0: SRF 2 Kultur
1: Es war das schlimmste Unglück der deutschen Eisenbahngeschichte und trotzdem ist es heute so gut wie vergessen. Das Eisenbahnunglück von Gentin. In der Nacht auf den 22. Dezember 1939 prallten im Bahnhof von Gentin zwei überfüllte Personenzüge aufeinander. Vermutlich aufgrund eines Fehlers eines Mitarbeiters im Stellwerk Gentin. Dieses Unglück kostete fast 200 Menschen das Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Gerd Loschütz, der selbst aus Gentin stammt, hat über dieses Unglück einen Roman geschrieben. Wobei über dieses Unglück nur bedingt stimmt, richtiger wäre ausgehend davon. Denn Gerd Loschütz schreibt in seinen Romanen oft nicht einfach über Tatsachen, sondern stellt sich gern die Frage, welche möglichen Folgen sich aus einer solchen Tatsache ableiten lassen. Michael Lusier hat den 74-jährigen Schriftsteller zum Gespräch getroffen und mit ihm über Besichtigung eines Unglücks gesprochen. Gerd Loschütz, ich
0: habe auch bei diesem Roman hier das Gefühl, dass es mehr ein Buch ist über die verschiedenen Möglichkeiten, die in einer Sache drin liegen und möglich sind, als über die Sache selbst. Also das Unglück, stimmt das?
2: Ja, es ist schon. Ich glaube, dass ich immer überlege, was hätte sein können, wenn... Das, ich nehme an, das hat sogar mit meiner Kindheit zu tun und mit der Flucht aus der DDR. Als ich später dann immer durch diese Stadt gefahren bin, die ja in der DDR liegt, und wenn der, der Zonenzug ging da durch und dann bin ich durch, den Bahnhof, bin ich durch den Bahnhof gefahren, dachte ich immer, ich hätte genauso gut da stehen können wie die Leute, in denen ich jetzt vorbeifahre. Und ich nehme an, etwas von dieser Haltung, da habe ich beibehalten und versuche ich immer noch ja, wieder
0: einzuholen. Die Stadt, die Sie ansprechen, ist Gentin. Da kommen Sie her. Von dort sind Sie in den Westen geflohen als Kind mit Ihren Eltern. Und dort spielen auch mindestens zwei Ihre Romane. Der Vorgängerroman, ein schönes Paar und auch noch ein älterer, Flucht, der vielleicht mit diesem Roman zusammen hier so eine Art ja, Dreigestirn bilden könnte, und da musste ich schon staunen, als ich dieses Buch aufgeschlagen habe und ausgerechnet in Gentin hat dieses mittlerweile vergessene Unglück stattgefunden. Ist das auch eine Art, das ist ein ganz blödes Wort, aber ist das für Sie als Autor eine Art gefundenes Fressen?
2: Ja, bei Unglücken kann man schlecht sagen, das ist ein gefundenes Fressen für einen, das würde ich so nicht sagen, aber... Ich bin in den 90er Jahren, habe ich davon erfahren und war völlig verblüfft, denn ich wusste nichts darüber. Darüber ist bei uns zu Hause nicht gesprochen worden und in der Stadt auch nicht, also jedenfalls nicht mit mir. Und dann habe ich angefangen, mich darum zu kümmern. Auch ein doofes Wort. Ich habe dann mich an das Archiv in Gentin gewandt und habe dort die ersten Informationen bekommen, Zeitungsausschnitte und Fotos. Und äh, dann habe ich mich weiter bemüht, da Informationen drüber zu bekommen. Aber eigentlich wusste man damals nicht sehr viel darüber. Erst als ich dann angefangen habe, dann zu arbeiten, dann wurde das auch äh, ein bisschen also 2001 ist das Hörspiel erschienen, also von dem ich gar nicht wusste, dass ich ein Hörspiel machen werde zu diesem Unglück. Ich dachte eigentlich, ich werde eine Rundfunksendung machen, ein Feature oder etwas. jedenfalls um das so wieder ins Bewusstsein zu holen. Und dann merkte ich aber, dass das äh, doch ein bisschen ins Fiktive abdriftet. Und dann wurde es, wie gesagt, erst Hörspiel und dann Roman. Was
0: fasziniert Sie an diesem Thema, an diesem Unglück so, dass es Sie so oft jetzt ein zweites Mal und so intensiv beschäftigt hat?
2: Naja, das ist das äh, Zufällige, mit dem solche Dinge in Gang gesetzt werden. Und eigentlich denkt man, es hätte auch alles gut weitergehen können, wenn einer nicht im falschen Moment einen Handgriff getan hätte, der zum Unglück geführt hat. Und hier ist es ja genauso. Das erste große Kapitel heißt vier Sekunden und hätte jemand, ein Mann, der im Stellwerk die Signale geben soll und die Weichen stellt, hätte der vier Sekunden später ein Signal gegeben, dann wäre gar nichts passiert. Und so haben wir fast 200 Tote und sehr viele Verletzte und ein großes Leid ist daraus entstanden. Dann hören wir doch kurz in den Roman hinein. Es ist der Moment des
0: Unfalls.
3: Zwei Tage vor Heiligabend, 12 Grad Minus, 0 Uhr 53. Die Stadt, die Dörfer in tiefem Schlaf. Kein Mond, keine Sterne, der Himmel bedeckt, ein wenig Schnee. Dann der harte metallische Schlag. Eisen auf Eisen, das Kreischen der sich ineinander bohrenden Wagen, das Knirschen der sich stauchenden Bleche, das Krachen und Splittern zerberstenden Holzes, alles in eins. Mit einer solchen Gewalt, dass es im Umkreis von zehn Kilometern zu hören ist, in der Stadt, in den umliegenden Dörfern, Vorwerken, Gehöften. Die Leute schlafen und schrecken aus dem Schlaf hoch. Dann wieder Stille, noch tiefere Stille.
0: Das ist also ein erster Ausschnitt aus Besichtigung eines Unglücks von Gerd Loschütz. Gerd Loschütz, Sie leiten aber jetzt von dieser Geschichte, die dort passiert ist, mehrere andere Geschichten ab, die mit einer Hauptfigur zu tun haben, die vielleicht ein alter Ego sein könnte. Auf alle Fälle ist es ein Journalist, Thomas van der See. Und der recherchiert jetzt minutiös genau, was da genau passiert ist und kommt auf noch mehr Geschichten und noch mehr Geschichten und noch mehr Geschichten, die am Schluss dann ihn persönlich betreffen. Das ist Fiktion, oder ist es bei Ihnen auch so?
2: Naja, alles was Fiktion ist, hat irgendwo einen realen Grund, warum das geschrieben worden ist, so wie es denn da steht. Bei der Recherche bin ich tatsächlich auf jene Karle getroffen, die in dem Roman eine Rolle spielt, und auf jenen Richard, bloß die Namen sind natürlich andere, und als ich an deren Geschichte, an deren Geschichte nachgegangen bin, habe ich etwas ganz Verblüffendes festgestellt. Die Frau, Jene Carla, ganz junge Frau, damals 18, 19 Jahre alt, die lag schwer verletzt im Krankenhaus von Gentin. Und ich habe mir die Akten angeschaut, der Reichsbahn, in denen es geht um die Schadensersatzforderungen der Verletzten bzw. der Hinterbliebenen von Toten. Und da stieß ich auf eine Reihe von Rechnungen. Und das bedeutete, sah man aus den Rechnungen, dass Carla ihre ganze Kleidung verloren hatte und auch die, die sie getragen hatte, die war zerstört, war zerrissen, kaputt, verbrannt. Also die musste neu eingekleidet werden. Und die wurde eingekleidet vom Bahnhof Gentin und der Bahnhof Gentin hat die Kleider gekauft in den Gentiner Geschäften. Und in einem dieser Geschäfte hat meine Mutter um diese Zeit darum eine Lehre gemacht. Und dann habe ich überlegt, habe gedacht, naja, wer bringt denn solche Sachen denn ins Krankenhaus? Sicherlich nicht die Chefin, der Chef, sondern das macht natürlich das Lehrmädchen. Und so kam die Geschichte denn in Gang, die ich dann erzählt habe, plötzlich und alle sagen, ja, das ist aber ein gut, gut erfunden. Ist gar nicht so weit erfunden. Ich habe es bloß ein bisschen gedreht.
0: Ja, und das ist im Prinzip der, der Kniff, warum diese Geschichten zusammenpassen ne? und dass das wirklich eine, eine Gesamtgeschichte gibt. Ich möchte gerne die Geschichten einzeln ein bisschen anschauen. Zuerst mal die Geschichte von Carla. Sie ist unterwegs mit einem Giuseppe Bonomo. Wir wissen nicht ganz genau, warum die zusammen unterwegs sind. Es könnte sein, es gibt auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten, es könnte sein, dass sie mit dem einfach was hat. Es könnte aber auch sein, dass der ihr helfen könnte, Papiere zu kriegen, weil ihre eigentliche Geschichte ist die mit einem Juden in Neuss. Und der kommt nicht mehr raus, sie hat eher noch die Möglichkeiten, vielleicht kommen sie möchten zusammen nach Argentinien. Also hier haben wir wieder so eine Situation, wo mehrere Sachen möglich wären, ein Verrat oder eine ganz, ganz enge Liebesgeschichte. Auch so ein Thema, das immer wieder vorkommt bei ihnen.
2: Ja, ja das ist richtig, diese Geschichte von Richard und Karl oder Carla und Richard, die lässt sich nicht eindeutig erzählen. Aus der Aktenlage, die ich da habe, gab es mehrere Möglichkeiten und ich habe versucht, die Möglichkeiten aufzuzeigen. Am Ende habe ich mich dann doch für die Liebesgeschichte entschieden, weil ich die für die Wahrscheinlichere halte, wahrscheinlicher als den Verrat, der auch wahrscheinlich ist, aber ich glaube das eher nicht. Und ja, wenn man sich einmal in diese Geschichten reinbegeben hat, dann kommt man so schnell nicht wieder raus.
0: Die andere Geschichte ist die von Lisa. Das ist die Figur, die als Mutter auftaucht. Offenbar hat sie Züge von ihrer Mutter. Eine ganz konsequente Frau, die geht aufgrund auch einer Liebesgeschichte dann in den Westen, von Gentil in den Westen nach Berlin und das scheitert dort und sie zieht das durch. Sie macht keine Kompromisse.
2: Nein, das kann sie nicht. Nein, Aber ich sie es richtig durchzieht bis zum Ende, das äh, würde ich gar nicht mal so sagen. Natürlich trennt sie sich, das ist klar, von dem Mann, von dem sie da enttäuscht worden ist. Aber sie heiratet dann und geht dann, ja, dann mündet ihre Geschichte eigentlich in diese typischen westdeutschen äh, Wirtschaftswunder- Biografien ein. Man könnte sagen, sie resigniert oder sie zieht sich zurück. Jedenfalls, sie lebt in einem äußeren Wohlstand, aber wohnt in einer inneren Verkümmerung. Und jetzt gibt es noch den Jungen,
0: Thomas, der dann später der Journalist sein wird, der die ganze Geschichte recherchiert. Und der geht jetzt an der Hand seiner Mutter nach Westen. Auch ein Bild, das bei Ihnen oft vorkommt oder im letzten Roman schon
2: vorgekommen ist, dass der Junge mit den Eltern rübergeht. Wie geht es dem? Der spielt hier eigentlich keine so große Rolle. Der ist mir der Beobachter und der wird ja auch geschildert von dem Erwachsenen Thomas, der kleine Thomas. Also der holt nur das raus aus der Erinnerung, was er gerade brauchen kann, um die Geschichte der Mutter zu erzählen. Dem geht es eigentlich gut, aber der wird dann in eine ziemliche Irritation rein, die auch familiär begründet ist. Als er das erzählt, ist er nicht mehr irritiert, aber in der Zeit, in der er es erlebt hat, war er dann doch etwas... Äh, ja und das ist eine Vatersuche, die da auf ihn zukommt. Jetzt gibt es aber noch die
0: Klammer der ganzen Sache, also eine Jetzt-Ebene. Dieser Thomas, dieser Junge, ist in der Zwischenzeit erwachsen. Er ist die Person, der die ganze Geschichte erzählt. Er recherchiert die ganze Geschichte. Und auch er wird gezeigt in seinem Leben, das ist gekennzeichnet durch eine außereheliche Beziehung. Also seine Freundin Yvonne, die hier Y, y genannt wird, die ist verheiratet und mit ihr hat er eine lose Beziehung, währenddem er diese ganze Recherche macht. Warum brauchen Sie diese Ebene?
2: Die, ich habe die ganze Zeit beim Schreiben gemerkt, dass ich, den, eigentlich wollte ich den Ich-Erzähler gar nicht so groß drin haben in der Geschichte. Aber es ließ sich nicht verhindern, der musste denn doch rein und musste etwas von seiner Geschichte erzählen, damit die Sache glaubhaft ist und nachvollziehbar wird. Und er konnte ja nicht einfach nur immer am Schreibtisch sitzen oder im Archiv rumstehen, denn er musste ja auch ein Leben haben. Und da war mir diese Lösung die wahrscheinlichste. Und so ist dann eine dritte Frauenfigur entstanden. Wenn wir jetzt die beiden nehmen, die unglückliche Karla, die auch nicht so richtig glückliche Mutter, und dann haben wir die Geliebte des Ich-Erzählers, dann haben wir, sind wir in der Neuzeit angekommen, sind wir in den 2000er Jahren angekommen und es ist ein ganz anderer Frauentyp als die Karle und auch als die Mutter. Von daher schien mir das richtig, das auf diese Weise abzurunden.
0: Es gibt eine Art Schärfe, was die Zeit betrifft, also man merkt, dass Zeit vergangen ist.
2: Ja, das merkt man, also das, das ja, es gibt eine Tiefenschärfe, haben Sie völlig recht, das ist ein gutes Wort. Ich habe das noch nicht gedacht, aber es ist richtig. Ja. Ich habe nur gedacht, da fehlt was. Wenn wir nicht in der, wenn wir in der, wenn es heute von heute erzählt wird, dann muss auch ein bisschen mehr von heute rein in das Buch. Dann kann ich nicht nur in den Ende der 90er Jahre aufhören, dann mit dem Tod der Mutter, sondern da muss ein bisschen mehr passieren noch. Und ohnehin war die Geliebte verteilt über die Geschichten hinweg, passt aber nicht richtig rein, hat mir die Geschichten zerrissen, wenn ich also die eingebaut habe in die Handlung der anderen Großkapitel. Und deshalb habe ich gedacht: jetzt konsequent raus damit, machen wir ein eigenes Kapitel daraus. Wir hören auch aus diesem Kapitel
0: einen Ausschnitt, es ist zugleich der Anfang des Romans.
3: Nicht eine Zeit. »Das sei doch nicht meine Zeit«, sagte Ibs, als ich mit der Zusammenschrift schon begonnen hatte, beugte sich aus dem Bett und angelte nach ihrem Pulli, der vom Sessel gerutscht war, setzte sich auf und zog ihn mit einer raschen Bewegung über den Kopf. Ihre Kleider waren über das ganze Zimmer verteilt, die Hose kringelte sich auf dem Boden, die Jacke hing über dem Stuhl, die Schuhe lagen umgekippt neben der Tür. Sie sammelte alles ein, ging ins Bad und kurz darauf hörte ich ihre Schritte auf der Treppe. Das Klappen der Haustür. Früher Abend, noch nicht dunkel. Im Hof flammte das Licht auf. Ich zog den Bademantel an und ging ins vordere Zimmer. Der Himmel auf der anderen Parksseite war von einem tiefen Rot. Zwischen den Bäumen ein Glitzern und Strahlen. Die Balkontür stand auf, trat hinaus und sah Ibs auf dem Uferweg. Eine Stunde zuvor war sie unterwegs zu einem Termin in Mitte vorbeigekommen auf einen Sprung, wie sie es nannte, und an mir vorbei in die Wohnung gestürmt. Als ich ins Balkonzimmer kam, sah ich sie am Schreibtisch stehen. Sie beugte sich über die Papiere, die dort lagen, die Berichte, Akten, Artikel, Fotos und sagte, nicht deine Zeit. Da ist also dieser
0: zweite Ausschnitt aus Besichtigung eines Unglücks von Gerd Loschütz. Gerd Loschütz, wie sind Sie denn jetzt vorgegangen, dass aus diesem Unglück, das beschrieben wird, und aus den ganzen
2: Geschichten, die wir schon besprochen haben, nun dieser Roman werden konnte? Ja, ich habe immer eine Frage im Hintergrund. Das ist diese Frage, die Sie am Anfang schon äh, gestellt haben. Das ist die Frage, was wäre, wenn? Und äh, ist es so oder ist es nicht so? Das heißt, ich drehe die Geschichten hin und her und das habe ich mit diesem Unglück gemacht, mit der Geschichte von Richard und Carla, und das mache ich auch mit der Geschichte der Mutter. Das heißt, ich versuche die Vergangenheit zu überprüfen, was denn eigentlich, ob meine Erinnerungen richtig sind oder nicht richtig sind. Ob ich mich getäuscht haben könnte, in der Art, wie ich sie betrachte oder nicht. Also das ist es, glaube ich, was die Geschichten zusammenhält. Das heißt, der erzählt Ton. der spielt eine große Rolle. Wenn man diesen Ton hat, dann kann man auch verschiedene Geschichten. Erzählen. und natürlich müssen sie motivisch dann ineinander greifen sonst würde das nicht funktionieren und wie finden Sie denn einen Zellton also ich probiere sehr viel aus ich schreibe ja nicht schnell ich muss immer wieder weglegen und wieder ansetzen und ich, eigentlich habe ich den Ton im Ohr und oder im, ja, im Ohr wahrscheinlich und versuche mich dem anzunähern aber es gelingt mir oft nicht und dann muss ich wieder zurück und gucken, ob ich es beim nächsten Anfang denn besser mache.
0: Und wie gehen Sie davor? Also, jetzt konkret bei diesem Text, wie viel mussten Sie da probieren, ausprobieren, bis sie wirklich zufrieden sind? Ich habe
2: in den 90er Jahren habe ich angefangen, da nachzurecherchieren. Dann habe ich dieses Hörspiel geschrieben und dann aber ich wusste immer, dass es eigentlich das ist mehr als ein Hörspiel ist, anders, muss anders sein und ich beschäftige mich immer damit parallel zu anderen Arbeiten. Ich habe ja einiges anderes gemacht dazwischen. Aber dann gehe ich wieder ran und versuche eine Woche lang, das zu finden, was richtig sein könnte. Schreibe auch Stücke, die ich dann wieder weglege. Und so wächst das dann langsam. Und dann irgendwann merke ich, jetzt ist der Ton da. Jetzt stimmt es. Und dann arbeite ich konsequent nur noch an diesem einen Text. Und das war jetzt, weiß nicht was, zwei Jahre oder so lange habe ich jetzt nochmal an dem Buch richtig geschrieben. Und der Moment,
0: wo Sie wissen, das ist der Ton. Erinnern Sie sich an den noch wenn die bei diesem Buch? Ist das überhaupt ein Moment? oder
2: Ja, es gibt mehrere. Es gibt ja auch viele mehrere Stücke in dem Buch, die erstmal scheinbar nicht zusammengehören und sich dann zusammenfügen. Das kann man nicht mit, mit einem Mal, das ist nicht einmal. Plötzlich hat man ein Stück sagt ja das ist es, genau so muss es sein. Und dann merkt man aber das kann nur gelten für Naturbeschreibungen oder das kann nur gelten für die Verhörsituation, die es auch gibt in dem Buch. Das kann nicht gelten für andere Situationen, die notwendig sind. Und das setzt sich zusammen aus sehr vielen verschiedenen Glücksmomenten, auch wenn man es gefunden hat. Und dann nächstes nächste Mal denkt man, nee, ist doch nicht gut oder da passt es nicht, dann musst du wieder neu ansetzen. Also, das ist, ein, das ist ein langer Prozess. Glücksmomente
0: sagen Sie, gibt es auch das Gegenteil. Gibt es auch Momente, wo Sie verzweifeln und sagen, das kriege ich nicht hin. Oh ja,
2: das gibt es natürlich, wo man alles wegschmeißen möchte und denkt, ach nee, ich mache doch was anderes. Das hat es genug gegeben, oft genug gegeben. Und dann am Ende. Wenn man denn, denn wirklich nur noch daran arbeitet, denkt man, ja, aber es lohnt sich das denn wirklich daran zu arbeiten? Sollte man nicht doch was anderes machen? Dann denke ich aber, naja, wenn ich das andere mache, kommt genau der Moment auch wieder. Also jetzt bleibt gefälligst dran und zieh das durch. Und na gut, das so passiert es dann am Ende, ist Buch da.
0: Eine Sache, die mich noch interessiert, ist das Unglück selber, dass das im Dezember 1939 stattfindet. Das hat ja fast was Allegorisches. Wie gehört das zusammen für Sie? der Kriegsbeginn und dieses Unglück.
2: Ja, das ist auch, was mich mit sehr interessiert hat am Anfang, oder wo ich auch dachte, hoppla, da hast du also im Kleinen das große Unglück mit vielen Toten und gerade hat das große Unglück begonnen, der große Krieg. Und auch, dass es ein technisches Unglück war. Nicht, dass also passiert mit einem technischen Gerät, das neu, richtig und funktionabel war, und gleichzeitig war dieser Überfall auf Polen und der Krieg mit Frankreich fing an, war noch nicht richtig in Gang. Aber die deutschen Armeen, die waren so furchtbar überlegen, weil sie technisch so hochgerüstet waren. Die hatten die schnellsten Panzer und die besten Waffen und deshalb konnten sie die anderen Länder so schnell überrannen. Und da dachte ich, und jetzt passiert im technischen Bereich ein solches Unglück. Das reicht aber nicht aus, wenn wir hochgerüstet sind oder wenn wir technisch gut ausgerüstet sind. Und da war für mich das Allegorische in dieser Geschichte. Ich habe es nicht, nicht weit getrieben, aber ich wusste im Hintergrund, ist das vorhanden? Das ist schon klar. Wie kommt es eigentlich, dass dieses Unglück völlig vergessen ist? Gibt es da Gründe? Ja, ich glaube, es gibt gute Gründe. Also der wichtigste Grund ist sicherlich, dass der Krieg dann richtig losgegangen ist. Und dass dieses riesige, riesige, dieser unglaubliche, riesige Krieg mit diesen unglaublich furchtbar vielen äh, toten Opfern, der hat das denn zugedeckt einfach nicht. Da war denn das, das Zugunglück zu klein, das konnte nicht gegen dieses riesige Unglück des Krieges bestehen. Das ist ja auch idiotisch, das überhaupt zu vergleichen. Und ein anderer Grund mag sein, dass auch in der Nazizeit es gar nicht so gern gesehen wurde, wenn ein solches Unglück zu viel Öffentlichkeit hat. Einfach aus dieser Technikgläubigkeit, wir wollen jetzt nicht die Leute auf die Idee bringen, dass das alles doch nicht gut geht, wenn wir doch schon so große, wunderbare neue Technik haben. Nein, die Technik muss man im Griff haben und da passte dieses Unglück nicht so richtig rein.
0: Es gibt zwei Kriminalpolizisten aus Magdeburg, die in diesem Text vorkommen. Einer heißt Wagner und der schreibt Berichte, aber nicht nur, der schreibt auch persönliche Notizen, und die sind zu den Akten gelangten, die haben sie gesehen und daraus haben sie Folgendes gemacht.
3: Irgendwann zwischen seiner Ankunft und seinem zweiten Besuch in Gentin muss er, um die Unglücksbilder aus dem Kopf zu kriegen, über den Unfall geschrieben haben. Jene fünf Seiten, die, ohne Bestandteil davon zu sein, den Protokollen beiliegen. Sie wurden mit der Maschine getippt und die sie beschließende Doppeljahreszahl 3940 von Hand hinzugefügt. Was ist es, fragt Wagner, das die großen Katastrophen so anziehend macht? Die Durchbrechung der Ordnung, die es einen Moment lang erlaubt, die Dinge in ihrem Rotzustand zu betrachten, so wie sie waren, bevor sie lernten, sich an die Gesetze und Fahrpläne zu halten? Beruht die Faszination, die sie ausüben, auf unserer Sehnsucht nach dem Chaos, der Ursuppe, aus der wir hervorgegangen sind? Im Französischen fährt er dann fort, habe das Wort für Unfall, Accident, eine zweite Bedeutung, Zufall. Das Wort entschuldige nichts, aber durch das Mitdenken der Zweitbedeutung sei von vornherein klar, dass der Unfall nicht nur etwas ist, das jemand verschuldet, sondern auch etwas, das jemandem ohne sein Zutun zustößt. Die zweite Bedeutung verweist auf das Unwegbare, das beim Unfall eine Rolle spiele.
0: Und dieser Ausschnitt aus dem Roman, den wir jetzt gerade gehört haben, führt uns jetzt noch zum Stil. Und da interessiert mich Folgendes. Wie sind Sie vorgegangen? Auf der einen Seite haben Sie ja diese Schwere, auch die Komplexität, die verschiedenen Ebenen, die Traurigkeit des Themas bis zu einem gewissen Punkt. Und auf der anderen Seite brauchen Sie Leichtigkeit und Spannung. Wie geht das zusammen?
2: Das ist ja immer so etwas wie eine Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite muss man sehr genau sein. Und auf der anderen Seite muss die Sache aber auch so leicht sein, dass man eigentlich merkt, wie genau und was für Arbeit dahinter steckt. Es darf nicht verkrampft sein. Also Man muss also locker bleiben bei dem Ganzen, sonst also kann ich das selber nicht lesen. Ich lese oft laut oder so, jedenfalls vom, rede ich so vor mich hin und merke, ob die Sätze stimmen oder nicht stimmen. Und in dem Augenblick, in dem ich einen Satz überspringe beim Lesen, weiß ich genau, das ist falsch. Der Satz ist falsch. Ich habe keine Lust, das zu lesen. Und wenn ich keine Lust habe, das zu lesen, dann muss ich da nochmal dran arbeiten. Das heißt, der Satz muss entweder umgeändert werden oder er muss ganz raus. Also es geht auch um den Sound, wenn ich das richtig verstehe, um den Klang. Ja, geht ganz wichtig, da ganz klar darum. Ja, also ich lese sowieso immer wieder, die, was das Geschriebene und gucke, wie es klingt und, und ob die, die Satzmelodie richtig ist, ob richtig geatmet werden kann, wo der Satz aufhören muss, wo er weitergehen muss auch oft. Also das ist ein ständiges Abwägen, was dann auch Spaß macht, wenn es gelingt. Aber es ist, hat doch was mit der Arbeit zu tun. Ist das eine Methode,
0: die mit der Zeit entstanden ist, die Sie entwickelt haben, oder haben Sie das eigentlich schon immer
2: gewusst oder zumindest
0: gespürt, dass Sie so arbeiten müssen?
2: Ich habe angefangen mit Gedichten und das Problem meiner Gedichte war immer, dass sie, ich ganz schnell sie durchrhythmisiert habe und bestand immer die Gefahr, dass sie zu glatt werden oder zu schön werden. Und ich habe mich dann also versucht, das versucht, dagegen zu steuern, aber dieses sehr schnell in einen Rhythmus reinkommen, das hatte ich eigentlich immer. Das hatte ich als 16-Jähriger, wenn ich Gedichte geschrieben habe, die klangen immer wie Volkslieder zuerst. Und dann dachte ich, oh, weg, da musst du weg von kommen. Und dann habe ich, also ich, bin, ich kann sehr leicht rhythmisieren. Und das ist dann in die Prosa übergegangen, offenbar.
0: Es gibt eine Frage, die wollte ich eigentlich letztes Mal schon stellen. Vielleicht passt sie jetzt. Und Sie haben mir die mal dann an der Busstation noch beantwortet. Aber Sie kommen aus dem Umfeld der Gruppe 47 und durften lesen am 21. August 68. Blöderweise ist das der Tag, an dem die Russen ja. in der Tschechoslowakei anmarschiert sind und diese Veranstaltung hat dann nicht stattgefunden. Und Sie sagten mir damals, das verzeichnen Russen nicht.
2: <lacht> ja, das war ja, das nehme ich Ihnen immer noch übel, dass Sie mich daran gehen lassen, mit der Gruppe 47 zu lesen und dann auch noch in Tschechien oder damals Tschechoslowakei noch. Ja, das hätte ich schon gerne gemacht damit. Aber da hat sich kein Nachteil ergeben für Sie jetzt? Nein, es hat sich kein Nachteil ergeben, sicherlich nicht, aber es wäre ganz nett gewesen. Ich war noch relativ jung und äh, da wäre ich gern dabei gewesen. Dann hören wir jetzt zum Schluss unseres Gesprächs nochmal seinen Ausschnitt. Es
0: ist einer der schönsten Ausschnitte, so wie ich finde, aus dem Buch. Es geht um die Liebesgeschichte von Clara und Richard. Und so wie sich diese Liebesgeschichte dann schlussendlich auflöst, sagen kann ich nur Folgendes dazu. Im Leben gefunden haben sie sich nicht mehr. Jetzt aber sind wir viele, viele Jahre später. Clara ist in einem Pflegeheim. Und dieser Journalist, das alter Ego von Ihnen, Loschütz, der diese ganze Recherche gemacht hat und diese Geschichte erzählt, der kriegt jetzt eine Nachricht.
3: Herr Wandersee, eine traurige Nachricht, wusste, wie sie lauten würde. Carla war, ohne noch einmal aufzuwachen, in der Nacht gestorben. In einer nachgelassenen Verfügung bat sie darum, nach jüdischem Brauch beigesetzt zu werden, da sie kein Mitglied der Gemeinde war, sei das, Frau Burka zufolge, nicht ohne weiteres möglich. Man würde ihrem Wunsch aber insofern Rechnung tragen, als die Beisetzung schnell erfolgen werde, am nächsten Vormittag. Falls es mir nicht möglich sei, zu kommen, wovon sie ausgehe, würde sie in meinem Namen ein Schäufelchen Erde ins Grab geben. Und dann, nach einer Pause, sagte sie noch etwas ob mir etwas aufgefallen sei. »Was?« »Karlas Ehen.« »Was ist damit?« »Die Vornamen. Sie war fünfmal verheiratet.« »Ich weiß.« »Fünf Ehen«, sagte Frau Burkhardt. »Und immer hatten die Männer denselben Vornamen.« »Richard.« »Wie Käuper.« »Sie hießen alle Richard.« »Richard Watch.« »Ricardo Fuchs.« »Richard Lesnik.« »Richard White.« »Richard Oettinger.« »Hatte ich das übersehen?« Ich lief zum Schreibtisch, aber die Notizen, in denen ich nachschauen wollte, waren schon eingepackt. Sie lagen neben der Tür im Karton. Und als ich wieder ans Fenster trat, sah ich das Trumpf von Auto in den Hof fahren. Später Nachmittag, aber fast dunkel. Die Pappeln links und rechts der Einfahrt, zwei schwarze Säulen. Die Scheinwerfer waren so grell, dass ich die Augen schließen musste. Und als ich sie wieder öffnete, war es dunkel. Die Lampen waren ausgeschaltet, so dass ich Ibs sehen konnte, die ausstieg und auf das Haus zukam. Ein letzter Ausschnitt aus Besichtigung eines
1: Unglücks von Gerd Loschütz. Gelesen hat Vincent Leitersdorf, mit Gerd Loschütz hat Michael Lusier gesprochen. Besichtigung eines Unglücks ist bei Schöffling erschienen. Erfahren Sie
0: mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch-kultur.